0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden, en podcast om innovation i offentlig sektor och stora organisationer. Veckans avsnitt är ett spännande samtal mellan mig, Johan Lager, Leif Rienström och Magnus Karlsson. Magnus jobbar på innovationsbolaget Amplify men är också ordförande för den ideella föreningen Innovationsledarna. Innovationsledarna främjar gemensamma frågor för yrkesverksamma som leder och organiserar innovationsinsatser i alla typer av organisationer i Sverige. Vi björ in Magnus till podden dels för att berätta mer om vad föreningen bidrar med till landets innovationsledare, men främst för att diskutera hur rollen har utvecklats under föreningslivstid och den resa som det har gjort med att professionalisera yrket i Sverige. För mig personligen var det ett av årets mest givande samtal och gav mig ett nytt perspektiv på hur yrket har utvecklats de senaste 10-15 åren. Ett perspektiv som jag tror är nyttigt att ha inför framtiden. I beskrivningen till det här avsnittet hittar du länkar till olika resurser som vi nämner i det här avsnittet. Bland annat mer information om innovationsledarna som organisation, Hello Futures nyhetsbrev och innovationsbanan. Ett fredagshäng som vi anordnar i samarbete med innovationsledarna varje vecka mellan 8.30 och 9.00. Nu över till samtalet med mig, Magnus och Leif. Då får jag hälsa Magnus Karlsson, ordförande för Innovationsledarna i Sverige. Varmt välkommen till Transformationspodden.
1: Tack så mycket Johan, kul ja. att vara här.
0: Ja, jättekul att, att ha dig här. Med oss idag har vi också Leif Renström, yes. kollega och vd på Hello Future.
2: Stämmer bra det. Du är också
0: välkommen. Tack, ja. tack så mycket. En... Ja, en, en bekant röst i den här podden. Men Magnus, det har vi inte haft med tidigare. Och jag har skrivit så här i mina, mina anteckningar. Så här, en ordentlig introduktion om Magnus. Ja, precis. <laughs> Ska vi försöka göra den då? Vem är du och hur hamnar du i det här samtalet idag med mig och Leif? Ja,
1: precis. Jag är innovationsledaren. Förde Skåne, uppvuxen i Småland och pluggat till Linköping där jag också är civilingenjör och doktorerade i ämnet som heter teknik och social förändring. Och där kommer mycket av innovationsproblematiken in ur, vad ska man säga, tvärvetenskapligt perspektiv. Det vill säga man måste se på förnyelse och innovation från många olika perspektiv. Så det var väl det som drog igång mitt intresse för innovationsarbete och då närmare utforska. Vad är de viktiga faktorerna som vi måste ta hänsyn till för att ett effektivt innovationsarbete ska ske?
0: Vi ska ju prata en hel del om föreningen Innovationsledarna idag och så vidare. Och kan du bara berätta också vad vad är din roll? Jag sa ju ordförande där. Vad kan du specificera lite mer? Vad, vad, Vad är din... Vad in, in, ingår i den titeln så att säga?
1: Ja det stämmer, jag är ordförande mm. där men eh, också en av de som drog igång verksamheten för nu tio år sedan. Då mm. gjorde vi mm. ett antal observationer kring vad, eh, hur ser det ut i Sverige mm. med disciplinen innovationsledning, vilka personer jobbar med innovationsarbete i olika företag i offentlig sektor och så vidare. Och det gjorde jag tillsammans med några kollegor ett antal observationer. Och där kände vi att det här behöver vi. Här finns en möjlighet att samla Just de här, det. skapa en gemenskap och så vidare. Så det var egentligen en
0: Ja, och vi ska, vi ska prata lite grann om liksom, bak, mer om den här bakgrunden och historien, för ni fyller ju då eller vi skulle säga, jag och Leif är också medlemmar i i innovationsledarna som som förening, tio år, vilket blir också lite sån högtid att att släppa den här podden. Anledningen till att vi vi spelar in det här är ju ett samtal som du Leif hade med Magnus för ett tag sedan, när så vi på Hello Future... bestämde oss för att kliva in lite grann mer och ta lite större engagemang i, i de här frågorna. Kan du eh, berätta lite grann om, om det liksom, mm. det samtalet och hur vi sedan spelar in den här podden?
2: Eh, absolut. Ja, men jag och Magnus träffades, eh, vi har väl funnits i olika sammanhang i, i närheten av varandra eh, tidigare. Men vi, vi träffades på ett event här i vintras våras någon gång och, eh, pratade en hel del och, och sen ja, vi, vi hade lite samtal efter det och visade sig att vi var ganska engagerade runt samma frågor sådär mm. så, där. så att vi kom väl fram till att kanske Hello Future borde representera föreningen eh, ute i, i ett par olika noder och det, det tyckte ju mm. vi var, var kul på Hello Future att få göra Mm. Så det, var väl, det är väl en av anledningarna Men framförallt så är det väl att mm. vi Att vi delar den här liksom Personen och nörderiet mm. för, för det här ämnet med ja. Runt innovation och innovationsledning Som det är liksom mm. Jag är otroligt mm. imponerad Över det, det jobb som Agnes har gjort Och, och andra mm. med honom i, I att få Föreningen up and running Och, och, och har kört i tio år mm. liksom det, det är grymt bra Det
0: Det är ett exempel på hur
1: föreningen kan fungera. Att man hittar varandra. Man kan dela syn på innovationsarbete och så vidare. Då undrar jag jag bara tillbaks. Hur hittade ni föreningen? Och när började ni fundera
2: kring just innovationsledningsarbete? Det är ganska länge sedan nu. Jag minns att när vi satt på vårt kontor på... Uh, Kungsbron, ja, när kan det här vara det? Det här är ju kanske mm. 2017, 16 kanske. Ja. Uh, uh, så yeah. var jag väldigt, försökte jag få ett, ett par hos oss att engagera sig uh, mer i innovationsledarna och, och liksom mm. ta, ta en roll där. Det hände dock aldrig riktigt. Dock så, så har vi ju jobbat med liksom in, rollen som innovationsledare mm. har vi ju fokuserat väldigt mycket på men, in, men inte på föreningen då vilket jag hade hoppats att det var väl egentligen sedan dess där någon gång 2016 så har vi ju haft ja, men ögonen på vad innovationsledaren i Sverige mm. gör för någonting. Så att vi, vi har känt, känt mm. till arbetet länge men inte riktigt så sådär ah, vi har väl haft lite fullt upp med vår egen <laughs> Att bara mm. hålla oss flytande liksom, och göra våra grejer. Så att, eh, jag tror att nu, nu är vi lite ja. grann kanske på ett annat ställe så eh, 2023 där vi är lite mm. mer mogna i, i, i vårt arbete och i våra erfarenheter och, och våra mm. liksom, sätt att, att se på det här.
0: Jag
2: mm. tycker jag att om
1: man blickar tillbaka de här tio åren så har det uppstått ett intresse för innovationsgering på många olika sätt. I många olika sammanhang och oberoende av varandra också. Föreningen har ju en roll då att se, kan vi ståla samman? Kan vi dela erfarenheter? Kan vi bygga vidare på det som vi har gjort i de respektive spåren och så vidare? Så vilket är ett bra exempel på det.
0: Vi vi har ju i den här podden, speciellt förra året så gjorde jag en, en rad olika avsnitt där vi fokuserade Liksom rätt specifikt på just innovationsledare som roll och yrke. Och det är någonting som, som det här samtalet idag ska handla ganska mycket om. För att det vi pratade också om, Magnus, när vi surrar om och, och gör det här avsnittet var ju just den här professionaliseringsresan som det här yrket har, har gjort under de här tio åren. Och att det har varit ett, ett starkt syfte till, till att den här föreningen finns. Jag ser ju ja, en ökad frekvens på, på LinkedIn eh, av annonser som går ut på där man söker eh, innovationsledare till sin verksamhet. Om det så är offentlig eller om det är privat eller om det är ideell sektor. Kan du berätta lite grann kring just syftet med att professionalisera det här yrket? Jag tycker det är väldigt spännande. Och lite dina erfarenheter kring det. Om man pratade, var en innovationsledare. Det var kanske inte så många som kände ens kände till det begreppet för tio år sedan. Vad vad har du för tankar Magnus?
1: Det, Det stämmer Johan att innovationsledare som begrepp är Eller var i alla fall inte deletaget. Det var många frågor kring vad gör en sin innovationsledare behöver vi ha dem överhuvudtaget. Mm. Och det var ett av de sakerna som vi bestämde oss för när vi drog igång den här föreningen från början, den här yrkesföreningen. Kan vi förtydliga detta? Och kan vi göra experimentet och se om innovationsledare är en roll som faktiskt är behövs? Ska mm. vi tydliggöra den? kan vi se till att vi får den etablerade i organisationen. Och jag kan väl säga att efter tio år nu så är vi fortfarande i det experimentet. Vi prövar oss mm. fram, vi testar och ser ja, det. hur vi håller sig den här rollen till andra roller i en organisation. Till exempel projektledare, kvalitetsledare, affärsutvecklare och så vidare. Och så vidare. Mm. Och jag kan inte säga att vi nu har rätt ut detta och gjort mm. det en gång för alla utan det här är en process. Och vi letar oss fram. Det som är väsentligt dock, och det jag tror att vi har visat under den här perioden är att det är något speciellt med en innovationsledare i termen av den kunskap personen har och den roll som personen kan spela i att utveckla, transformera, förnya en organisation vilken som helst egentligen. Och det känns naturligt att vi faktiskt har ett Eget namnet begrepp då för den typen av roll. Mm.
0: Ja, alltså man hade ju önskat att få det här snabba, enkla svaret och inte det här vi <laughs> utforskar fortfarande. <laughs> Men jag, skojar, jag skojar, för jag förstår ju precis vad du menar. Det som jag tycker är häftigt som, som ni har gjort utifrån att... alltså. Det, det är ju lätt att det blir väldigt spretigt i just det här. När man pratar, vi ska anställa en innovationsledare, vi behöver det. Varför? Man vill gärna ha de här enkla svaren kring vad en innovationsledare gör. Men jag tycker det som ni har gjort som är fantastiskt så att man kan gå tillbaks till det är att ni har en, en standardlista på var det, fem eller sex punkter kring det här är liksom de områden som en innovationsledare ska kunna jobba eller ha liksom kunskap inom att driva på arbetet skapa värde inom dem eh, vilket jag eh, tycker är ett, ett stort steg att, att man kan referera till, till, till era dokument kring det och att det, det ligger mycket mycket som säger, mycket tankeverksamhet mycket testande och funderande kring den här rollen eh, bakom, bakom det Tala om vad är det vi gör, vad är viktigt vad är det man behöver mm. kunna och så vidare så det har
1: varit en jätteviktig del i yrkesföreningen att man då har kunnat ta fram gemensamma dokument och skapa mm. en identitet. För det har ju varit en sak som inte har funnits det. tidigare och det har funnits en osäkerhet kring det här. Om jag nu jobbar med innovationsarbete i en organisation, hur hittar jag andra? Hur kan jag dela erfarenheter? Vad börjar jag om jag har fått jobbet och inte har gjort det tidigare och så vidare? Mm. Så där har vi kommit en ganska lång bit under de här tio mm. åren skulle jag vilja säga.
2: Det är spännande en, en sak som vi ser och som vi hade som har varit uppe på diskussioner också i, i innovationsbanorna är också det här att det finns ju en massa roller omkring innovationsledaren också som måste finnas och fungera och det tror jag är lite grann mm. av svårigheten som kanske är kvar att innovationsledarrollen börjar börjar klarna och bli lite tydlig men det är lite grann om man skulle jämföra med sport, kanske som att en fotbollsspelarens roll börjar bli tydlig (laughs) men men det behöver också coacher och tränare och sportchefer och någon som säljer reklam och så vidare, det behövs en massa roller runt omkring för att att det ska bli någon fotboll överhuvudtaget och i det här fallet för att det ska bli Något något systematiskt innovationsarbete så det det tror jag är någonting som som kanske kommer att behöva bli tydligare över tid också utifrån standarden då som vi säkert ska gå in lite mer på med med de här övriga rollerna som kan finnas och hur man definierar dem. Du har, helt, du, har helt, du har helt rätt i
1: det och det är en väldigt viktig poäng att en ensam innovationsledare kan inte åstadkomma speciellt mycket. Och det är en frustration som många av oss har upplevt som har jobbat som innovationsledare. Och då kommer man in på de här faktorerna som du inne på här Leif. Vad är det som behövs runt omkring? Hur skapar man en miljö, en organisation... Där då finns förutsättningar att faktiskt göra det här jobbet och få ut den effekt som oftast en organisation önskar. Men inte alltid riktigt vet hur man ska få till, vilka förutsättningar är det som är viktiga för att jobbet ska kunna göras. Vi brukar prata om att vi tar ett helhetsperspektiv eller ett systemperspektiv på innovationsarbetet. Så att det handlar inte enbart om den enskilda individen, även om de är väldigt viktiga. Utan det handlar om den miljö, det sammanhang, de förutsättningar man får i sin omgivningsorganisation som faktiskt det sist avgör om man kan göra ett bra jobb och om man trivs och man tycker att det är roligt att vara en
2: innovationsledare. Ja, precis.
0: Ja, det är en otroligt viktig poäng så att säga att det inte skifta liksom, Man, man skifta fokuset till okej, okay, nu, nu är det den här rollen som ska liksom skapa allt det här värdet och vi behöver få in den, den personen eller de människorna in på något sätt. Det kan vara vi att man anställer någon eller, en, eller in på konsultbasis, då, exempelvis. Men, men sen har man inte koll på kontexten, och då, då blir den där. Då står den här mm. fotbollsspelaren på en basketplan istället. <laughs> eller på <laughs> någon annat oklippt oh, sammanhang. Fläggda. Vi kanske ska prata lite grann om ISO-standarden, um, som är just den här kontexten som är uh, ett arbete som ni har varit väldigt involverade i att ta fram. Vi pratar ju mm. mycket om den här standarden live i poddar och med våra kunder och vi jobbar utifrån den så gott det går och försöker lära kunder och hjälpa kunder på olika sätt och vis att förstå hur hur man bygger upp det här. Ska vi backa tillbaks eh, i tiden och få höra lite grann om eh, det? Det tycker jag är lite spännande. <laughs> Kanske jag är lite nördig också <laughs> att veta. Men jag tror också att det ger väldigt mycket värde för som lyssnar. Liksom. Ja, men vi vet att Jesus stannar och ja, den är viktig och så vidare. Men, men det finns en, en, liksom en story bakom den och hur ni... Eh, och jag har hört lite av den eh, sto- storyn från en annan eh, eh, gäst här i, i, i podden. Eh, men... Eh, Berätta lite grann, vad, 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 vad hände?
1: Eh, väldigt intressant. Och många reagerar ju och säger att ja, en standard för innovationsarbete eh, det är en, en dum idé. Det är mm. kanske den första reaktionen man får från ett mm. innovationsarbete. Det ska, vara, det ska vara fritt, öppet och många säger det är så långt ifrån en standard eller ett standardiserat arbetssätt man kan komma. Mm. Eh, och, men då måste man förklara lite grann vad det egentligen är och, Standard för innovationsarbete handlar just om de här förutsättningarna. Vad är det som behöver finnas på plats för att man ska kunna skapa utrymme och det spelrum som behövs för de som ska innovera. Innovationsledarna finns ju där men det finns många andra som innoverar. Medarbetare, innovatörer, samarbetspartner och så vidare. Det är en arena där innovation ska uppstå i eller runt eller mellan organisationer. Mm. Och vad är, vad är det som karaktäriserar en sån miljö så att man kan mm. öka sannolikheten att innovation händer? Då får man med sig fler lyssnare om man pratar standard för att det låter ju rimligt att ja, det kan verkligen. finnas både miljöer som är som motarbetar innovationsarbete och många av oss har upplevt sådana och det finns miljöer som faktiskt främjar och där man då ökar som sagt sannolikheten. Några garantier mm. finns det ju aldrig när vi pratar om innovationsarbete. Så det är mm. ungefär där man ska sätta in den här tankegången kring en standard för innovationsarbete. Och sen går vi ett steg längre just i det här arbetet med ISO, som ni säger. Då pratar vi om en, ett, en ledningssystem. Och det är ju inte hur man leder och organiserar ett innovationsarbete. Och då blir man väldigt specifik och talar om vad är det vi egentligen behöver få, ha på plats i vår organisation. Och som vi kanske har missat när vi har gjort det här lite på känsla. Mm. Eh, så att vi kan eh, bygga på och stärka mm. vår, vår förmåga. Så det är lite kort om mm. vad är det egentligen och hur kan man liksom se på en, in, en innovationsstandard då i det här sammanhanget. Mm. Jag kan också berätta lite grann om hur det där kom till och hur vi, mm. hur vi mm. drog igång det där. Och <clears throat> Arbetet började, det är 15 år sedan, 2008 för svensk del. Då kom det här upp mm. på europeisk nivå. Då hade Spanien under en period haft en en standard och där de sa så här att för att få offentliga medel, alltså skattemedel för att bedriva innovationsprojekt då ville de ha ett sätt att kvalificera de som skulle komma fråga för ett sånt här bidrag. Då hade man en egen nationell standard som man då sa att ni behöver behöver visa att ni uppfyller de här kraven. då, Då får ni vara med i den här, den här typen av upphandling och så vidare. Det väl aldrig aktuellt på Europanivå. Det sa man direkt till att nej, så vi har inte kommit så långt. Vi, har, vi är inte så pass mogna att vi kan liksom koppla detta till någon form av krav- eller certifiering eller så. Så då tar man fram en vägledningsstandard på Europanivå. Det höll vi på med ganska många år för att det kommer ju många spelare i Europa. Man har inte olika syn på vad är innovationsarbete och det där- Läget så visste vi inte heller, kan vi komma fram till en gemensam hållning? Eller är det så att vi har så olika perspektiv, att det ser så olika ut i olika länder och så vidare? Men efter ett tag så visade det sig att nej, men vi kan komma fram till ett gemensamt ramverk och ett gemensamt språk. Och det var ju liksom bara en, det var liksom en observation men också ett resultat av det europeiska samarbetet.
0: Men Magnus, får jag bara flika in jättekort? Var det så att din telefon ringde en dag så var det någon från EU-kommissionen som, som bad dig att, 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 att hoppa på? För du pratade om att vi involverar och så vidare. Jag vill höra lite grann om liksom, var, var det helt naturligt de som kom med i den här processen från svenskt håll? Eller var det lite så där de som räckte upp handen? Eller vad,
1: ja, un, un, vad ungefär hände? så. Men jag, jag kan mm. väl berätta vad som var som konkret för mig själv och varför mm. jag blev indragen här. Jag var ja. på Eriksson då. Jobbade med innovationsarbete på gruppfunktionen för strategi där. Och vid det tillfället så hade vi en dialog med Erikssons styrelse. Och de gjorde sitt, sin årliga eller eh, sin reguljära riskanalys. Det, det gör man i de flesta styrelser. Man gör en riskanalys då, löpande. Och vid det här tillfället så hade då innovation kommit upp som faktiskt största risken. Och då sa man det, om Eriksson förlorar sin innovationsförmåga det skulle vara den allra största risken. Mm. Och de som satt i styrelsen, de höll ju med om det och sa ja, att det skulle ju vara förödande om det var på det sättet. Mm. Och då började styrelsen skruva på sig och nästa fråga var ja men hur vet vi liksom om vi är på väg att förlora den förmågan? Hur, mm. hur kan, vi, kan vi på något sätt få en beskrivning eller en analys eller något, så, något sånt mm. Och i det läget så fanns det liksom inte det. Att förkla- var, var är innovationsförmåga? Det fanns mm. inget vedertaget begrepp. Man kunde ju gissa och tycka och kanske kolla med, med, med personer, professorer, konsulter etc. Men det fanns inget gemensamt, sätt, gemensamt ramverk egentligen att kunna mäta och få ett svar på den frågan. Mm. Det där sammanföll då med att det här standardiseringsarbetet påbörjades så då såg vi ju direkt att genom att delta där då kan vi ta fram en modell för hur vi kan förstå innovationsförmåga i en organisation som vi inte har hittat på själva eller någon annan har hittat på utan som vi har jobbat med tillsammans i en internationell kontext. Och blir det sedan en sen standard eller en ISO-standard så har den en viss legitimitet för att faktiskt göra en sån mätning. Mm. Så att om vi fått samma fråga idag från en styrelse, då kan mm. vi ju göra analysen baserat på det Bostad. ramverk som vi har. Och vi kan mm. sedan då lägga fram en sån analys och säga att här håller vi på att försämra vår förmåga. Och sen mm. kan ju då styrelsen till exempel då eh, välja vi vita åtgärder och säga att då ska vi stärka oss på de här och de här områdena som då den här analysen visar kan vara ett starkt ledarskap, jobba med kulturen i organisationen, vässa innovationsstrategin, se till att vi har processer som är tillräckligt adaptiva och så vidare och så vidare. Det är de element som man hittar i i en sån här standard. Så det var så jag kom in på det här för att kunna få en lite mer oberoende ramverk för att bedöma den här typen av frågor som är så viktiga för alla typer av organisationer. Och Alla känner nog att det här är en viktig fråga men alla har kanske inte uttryckt den så tydligt så att säga. Ja, All, alla organisationer har ett behov av att förnya sig från tid till annan och kontinuerligt över tid. Men har man liksom ingen uppfattning om klarar vi det? Har vi förmågan? Mm. Då är risken väldigt stor att man faktiskt inte har någon förmåga mm. när den väl behövs.
2: Vad intressant att den verkligen like kom... kom... Liksom det behovet som kom fram utifrån en riskanalys, det är ju mm. det är fantastiskt. Jag har
0: aldrig hört något liknande, ja. superspännande. Ja men precis, men det är, jag, jag tycker det är ju väldigt intressant att höra, liksom, ibland kan man glömma lite grann att vi har så många verktyg till godo nu när det gäller innovation, för att, om du går tillbaka 15 år i tiden och så vidare, också begreppet innovation... Och hur man pratade om det så väldigt annorlunda ut. Mm. Och det har ju varit en, en, en utveckling de här åren och, och mycket av de här olika arbetena som har gjort. Och även att man, har, och att man också har liksom applicerat forskning och teorier och så vidare och prövat det. Och sen kunnat på något sätt lyfta upp det på ett mer lättförståeligt sätt. Och det är verkligen så här, som du sa där, att den här iso är är... liksom taget ur ett väldigt beprövat arbete som har pågått under väldigt lång tid. För att, om du pratar 15 år tillbaka i tiden, till men när, när, när var det den första standarden kom ut så att säga?
1: De första nationella standarderna på området kom ungefär för 20 år sedan. Så det är det perspektiv som du pratar om. Den spanska standarden kom i början av 2000-talet till exempel. Så det är är, så att säga man började jobba med de här delarna. Du säger något viktigt här tycker jag när du pratar om att det är beprövad kunskap. Och det är faktiskt så. Jag kan gå tillbaka ännu längre tid. Jag har hållit på med det här kanske i 25 år. Och kunskapen kring vad som är goda förutsättningar för att bra innovationsarbete mm. det har funnits där väldigt länge. Men det som har varit så irriterande under den här perioden det är att vi har liksom inte, vi praktiserar inte det. Vi tror fortfarande mm. att innovationsarbete är någonting. Har vi tur så får vi ut mm. lite innovationer i vår organisation och så. Man har just liksom det. inte sett det som en disciplin som kan styras och ledas och organiseras. Men ja, just kunskapen just. har funnits där under väldigt lång tid. Och här kommer en standard in som ett hjälpmedel för att samla den och kodifiera den kunskapen, så att den är lite lättare att ta till sig. Det var svårt att hitta då, för den fanns på olika ställen. Det fanns bra forskning kring kultur, innovationskultur till exempel, mm. så satt inte är nödvändigtvis ihop med den forskning som tittade på processer, utvecklingsprocesser, explorativa processer mm. och så vidare. Ledarskap är ytterligare en komponent, och vi kan räkna upp flera av de här områdena som liksom inte satt ihop. Nej. Och, och det är, skulle jag vilja säga, det det nya med att vi nu får den kodifierade kunskapen och sätter in det här i ett systemperspektiv och gör en standard av det. Nu sitter det ihop och vi kan ha en gemensam bild. Om en organisation jobbar med en annan organisation, vad ska vi ha för ramverk? Ja, det ligger nära till han och säger, ja, låt oss utgå från det ramverket som finns i ledningssystemstandarden. Det har vi som vår bas. Och så bygger vi därifrån. Då har vi en startpunkt som inte är noll utan vi kan börja en liten bit upp. Och det är väldigt mycket värt i en organisation och i samarbete mellan organisationer.
2: Mm. Det säger en jätteviktig och bra grej. Där tycker jag, just det här i samarbetet mellan organisationer. Eh, mm. vi, jag, jag har sett det, det här är min personliga reflektion, inte nödvändigtvis eller Futures. Men jag, jag har tyckt mig se att det är väldigt svårt för olika organisationer att samarbeta i innovationsarbeten i exempelvis då systeminnovation där man ska innovera på på något system där inte de olika organisationerna har en en bild av vad innovation är och vilka komponenter som ingår och hur man arbetar som är baserat mm. på standarden utan man, man har, någon ser det mer som kvalitetsarbete någon ser det mer som affärsutveckling och någon ser det mer som R&D och så vidare och då, då är det väldigt, väldigt svårt att, att ens prata samma språk över vad är det man ska ja. åstadkomma så att, för mig, jag tycker standarden är det, det Ja, det är det det bästa som har hänt <laughs> ja. i vår våran ja. värld ja. Liksom, sen, sen <laughs> jag men det, det, det är ja. ju fantastiskt att det finns någonting mm. att hänga upp det på Den, och vi ska vara så vi har pratat om det tidigare i podden, mm. vi ska vara så oerhört rädda om det för att det mm. är, det är en fantastisk sak och man ser jag tycker mig också ser väldigt ofta att människor som kommer in från Andra områden kanske från engineering eller från design eller vad det då kan vara som kommer in och börjar upptäcka innovation vill ju väldigt gärna hitta på ett nytt språk kring det som är liksom mm. deras sätt att prata om det eh, och, och det, så kommer det ju säkerligen att fortsätta vara och absolut. utifrån det är ju också så himla viktigt att vi har den här absolut hitta på ditt språk och prata du men det finns en standard här så att eh, koppla det helst till det om du vill ha någon långsiktighet i det. Mm. Och då, då kan vi liksom hela tiden, ja det är klart det ska utvecklas men, men vi har ändå någon, någon typ av sådär, ramverk för vad det är för komponenter som ingår och vad vi kan kalla dem för någonting så, så att vi får samma språk, det, ja, det, det är grymt bra.
1: nu kan du också det... tänka på att eh, en viktig del i det är att det, vi behöver inte ha exakt samma språk men vi ska ha samma referens i grunden. Mm, Som du säger, att ibland vill man kalla saker lite annorlunda yes. för det funkar i vår organisation mm. eller i vårt samarbete och så.
2: Helt
1: och standarden sätter inga begränsningar för det eller så. Men vi har en gemensam referenspunkt och någonting att utgå mm. ifrån. Det fanns mm. inte något sådant tidigare. Så där, där gör sån här standarddisciplinen och professionen en tjänst genom att den skapar en, en referenspunkt, något att hålla sig i. Mm. kan man lägga till och dra ifrån och, och, och jobba utgående från den. Men det är ett stort steg framåt kom, givet den situation vi hade tidigare då vi hade fragmenterad kunskap. Vi pratade ja. om varandra i Aha. och mellan organisationer.
2: Det jag tänkte också, hur såg arbetet ut med den här standarden i början? Det måste ha varit massor ja. med sånt. Liksom, ni kom från ja. olika roller, olika länder och säkert var mm. någon lite mer affärsutveckling, någon var lite mer R&D, någon var lite mer det ena och det andra. Liksom, mm. Hur <hör> Hur kommer man överens? Hur ser arbetet ut?
0: Hur många sömlösa nätter var det? <hör> <hör> och och reser ner till Bryssel kanske?
2: Mm, precis.
0: Ja. <hör> en, en väldigt bra fråga. Och, eh, arbetet som jag
1: sagt som jag började prata om då, först gick först då på Europanivå och sen lyftes mm. det då till internationell nivå. Och Det är där mm. vi har ISO på i Europanivå så heter standardiseringsorganet sen. Det behöver man inte komma ihåg nu. Nu är det en mm. ISO-standard och det är liksom den högsta och den globala nivån på mm. sådana här standarder. Och vi har väl under resans gång haft flera olika vad ska vi säga, fighter. Några har vi löst, några har finns liksom kvar. Och det är därför jag är lite ödmjuk och säger att vi är på en resa. Vi kan inte säga att vi har mm. löst professionen eller disciplinen eller standarden en gång för alla- utan eh, vi vill ju fortsätta att jobba med det här, förstärka, förbättra och så vidare. Så på så sätt så är vi en sådan process. Men bara för att lyfta fram några av de eh, kontroverser då som vi har tagit under, vä- under vägen. Så en sån handlar ju om vad är skillnaden mellan innovationsarbete och teknikutveckling, forskning och så vidare. Där är det många organisationer som har, <coughs> har referenser till Ä, 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 forskning och teknikutveckling. Ut, ä, ä, ja, forskning och utveckling, helt enkelt. Och vad kommer innovationsarbete in där? Och mm. behöver det vara teknikdrivet? Ä, och så vidare. Så den delen har vi på sätt jobbat väldigt mycket med och, och kanske frikopplat det något. Då. Där en innovation är ju någonting nytt som skapar värde för. En, en, en kund, en avnämare, medarbetare, medborgare vad det nu kan vara mm. eh, och eh, det, kan, det kan det göra genom många olika typer av lösningar det kan vara nya produkter, tjänster, processer, affärsmodeller nya sätt att organisera och så vidare mm. så innovationsarbete är ett bredare begrepp det behöver inte involvera teknik, forskning eller så men det kan göra det mm. så där har jag haft en stor diskussion då på, att, på något sätt Att koppla loss och inte säga, vi vi kräver inte att det ska finnas ett forsknings- och utvecklingsarbete eller en teknikutveckling för att det ska bli innovation eller innovationsarbete. Och i många andra kulturer internationellt så har man liksom tagit paralleller för de här. Ja, men det är forsknings- och utvecklingsavdelningen som är vår innovationsavdelning. Och det kan mycket väl vara så, men det är olika aktiviteter och man måste förstå den logik som ligger bakom dem. Så det har varit en sån diskussion som vi har haft. Och nu har vi en beskrivning som är mer renodlad runt innovation och mer inkluderande faktiskt. Allt kan mm. innoveras, säger vi. Mm. Mm. Allt kan innoveras och det har helt långtgående konsekvenser men det inkluderar till exempel social innovation och så vidare. Områden som du normalt sett inte har en forsknings- och utvecklingsdimension i sig på samma
2: sätt som ett, ett, bolag som, ett producerande bolag till exempel. Nej men det, den är jättespännande den, den där frågan mm. och de där skillnaderna jag försöker prata så mycket jag kan om det för mm. att jag märker att det är en sån svår fråga och väldigt mycket beroende på vilken bransch man pratar med så har man ju väldigt olika tankar om det där vad, vad liksom FOU är och vad det mm. innefattar eller vad affärsutveckling är och vad det innefattar och de här mm. de är, det är ju inga såklart superskarpa gränser alltid men, men just det där precis som du var inne på där, att kanske tänka på vad är, vad är slutresultatet av aktiviteterna mm. man gör. Ja, men i innovation så ska det skapa ett värde för någon vilket innebär att det, det räcker inte med att det är ett patent för det, ja, det skapar möjligen ett ekonomiskt mm. värde i en organisation men det skapar inget värde för en människa, en medarbetare, medborgare eller någonting sånt utan eh, hela tiden försöka mm. komma ihåg att man måste ta det steget för att det ska bli innovation även om det kan startas som ett... Eh, FOU-projekt. Men den är, ja, men den är, är... inte, den är inte ja. så enkel. Nej, det är den inte och eh, den diskussionen pågår ju fortfarande i
1: många organisationer. Man har mm. svårt att reda ut om man har en organisation för forskning och utveckling. Mm. Var passar innovationsarbetet in? Mm. Och till stor del så passar den in där, men inte helt och hållet för vi ska Nej. också innovera inom andra områden. Så att eh, där är det många organisationer som fortfarande ser det som en utmaning att kämpa med den frågan. Mm.
0: Ja, jag tror om vi översätter det till offentlig sektor som, som jag jobbar väldigt mycket med så, så är, kanske de inte har en forsknings- och utvecklingsavdelning då. <laughs> Utan, ja de kanske har något samarbete med något universitet men mm. de har ofta någon it-avdelning eller någon, någon som har ansvar digitalisering och det, det blir ofta ett, en, en sammanblandning där att man tänker att ja, men då är det innovation det, det hör ditåt eh, och då, då, då hamnar det också liksom, fel i organisationen. Men eh, Ja, jättespännande och, och viktigt att den här standarden finns på plats. Och... Uh, vi, 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 vi är glada och tacksamma, Magnus, för, för det arbete som, som ni har lagt ner i att få den på plats. För det har underlättat för oss väldigt mycket också oh, yeah. att prata och referera, och referera till, till just de här sakerna du pratar om.
1: Det är lite grann det som är poängen att man faktiskt
0: mm. har det som en utgångspunkt och en referens. Mm.
1: Jag vill bara haka på det du säger Johan, du pratar om offentlig sektor också. Det är faktiskt den, en annan sån här fråga som vi har bearbetat under den här retsans gången och det är ju att mm. vi inte hamnar med innovationsarbete och bara tänker oss företag och vinstdrivande verksamheter. Mm. Då har, mm. när, I den kontexten då pratar man ju om till exempel eh, konkurrenskraft, eh, vinst, mm. eh, eh, tillväxt och sådana frågeställningar det. och det kan vara värden som innovation skapar. Mm. Men sen gäller det att man då utmanar sig och kan bredda perspektivet på innovationsarbetet så att det kan skapa mm. många andra värden också som mm. inte är de här företags- eller ekonomiska värdena. Och det har varit också en, 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 man ska säga, en, eh, en diskussion, ibland ganska het diskussion då, för att mm. få... Texten i en sån här standard och vara neutral så att den är lika relevant för offentlig sektor, ett idéburen, en idéburen organisation eller ett företag. Mm. Och det går att göra det. Det går att ha ett språkbruk då och prata om mm. värde i olika former som passar båda de världen, Och det är så oerhört viktigt. Mm. Mm. Speciellt nu när vi ser, och du var inne på det tidigare life systeminnovation, det vill säga vi ska innovera saker som är större än kanske vår egen produkt i ett företag och så, ja då är det ju ett samarbete som måste till där vi har offentliga, privata, idébundna aktörer som i oftast ganska komplexa konstellationer ska göra det här tillsammans, då kan, man inte, då kan man inte begränsa innovationsbegreppet till någonting som med
2: tillväxt och vinst och marknad
1: att göra utan då handlar det om samhällsnytta i slutändan
2: Jag tycker verkligen det är en av de styrkorna med standarden just att den inte gör skillnad på det utan att man är inkluderande. För att det är är en av de absolut vanligaste frågorna vi får runt standarden är är just men är den till för sådana som oss (laughs) frågar företagen och detsamma frågar offentliga aktörer. Och och det är så skönt att kunna säga det att det är ingen som är skillnad egentligen på på strukturerna du behöver ha på plats när du ska jobba med innovation. Oavsett om du är egentligen en frisörsalong eller ett Ericsson-telekombolag eller en kommun. Det det är samma samma komponenter som måste funka. Sen kommer de att att vara skalade på olika sätt såklart och man kommer att göra olika mycket av det. Men men det det är samma samma tankesätt i grunden och det är ju fantastiskt bra.
1: Det är jätteintressant och en viktig observation och kanske inte helt självklart för de som hör det eller de som lyssnar. Och någonting man vill fundera lite grann på. Men det är också vår slutsats. Det är är en generisk förmåga vi pratar om här och den kan få avsättning på många olika typer av verksamheter som behöver förnya sig, skapa värde,
2: säkra sin relevans på längre sikt. Det är det vi pratar om. Mm. Och jag tror att det, det som är lite svårt med det är varför, varför man inte ser det så enkelt tror jag har att göra med att ofta drivs utvecklingsfrågor i olika typer av branschforum alltså i branschorganisationer snarare än mm. i organisationer som går liksom på, på tvärsen. Så mm. eh, så att det, det blir väldigt lätt att utvecklingsfrågor handlar om, om branschfrågor oavsett om det är liksom via SKR eller om det är via ett byggbranschen eller vilken bransch den kan vara men att man, man gör utvecklingsfrågorna ofta väldigt branschspecifika när, när de egentligen inte är det och när lösningarna på arbetssätten inte heller är det faktiskt. Menar, har mm. man utmaningar med, med kompetensförsörjning så är de, det är ju typiskt en väldigt generell fråga som nästan alla bransch tror att de är ensamma om att ta. Just det, mm. Och där man ju kan använda då, eh, liksom ISO-standarden för att jobba med den typen av utmaningar och frågor som också är generellt. Så att det, 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 finns ju fler, det finns ju större styrka mm. när man kan vara generellt och, och hämta liksom duktiga människor från olika typer av organisationer och branscher mm. och länder till och med.
0: Jag, jag tänker det som ni har väldigt spännande resonemanget som ni har haft nu... Ger ju de som lyssnar på den här podden oavsett om man är kanske innovationsledare eller utvecklingsledare, mellanchef eller direktör. Ett väldigt bra väldigt bra argument för varför man ska börja kika på den här standarden. Och vi, vi har inte tid i det här avsnittet att veckla ut den. Men, men det är min nästa fråga. Jag Kan börja med magnus om man nu är mer intresserad av. Att, eh, att liksom veta mer om vad standarden innehåller och så vidare. Vad, vad, vad tycker jag man ska börja någonstans? Naturligtvis ska man ju läsa den perm till perm eller de här olika dokumenten. Men, men vad, vad, vad tänker du om du får en någon som, som frågar? Jag vill, jag vill veta mer om vad, vad den här standarden in, innehåller och vilka komponent det är, det är det ni pratar om. Jag förstår att det här är ett enormt bra verktyg för att få ihop den här arenan. Och, och se på den och få samsyn i hur den här innovationsariean ska se ut. Men, men, men vad börjar jag? Ja det är som du säger den är, den är faktiskt till för
1: alla mm. och oavsett om man anser att man är väldigt bra på innovationsarbete så kan jag nästan lova att man hittar någonting när man speglar sig i det här ramverket som, det, här, men det där kanske inte riktigt har tänkt på, det är något Någonting som vi behöver bevaka eller förstärka och så vidare. Så det finns något för alla typer av organisationer i olika mognadsgrad skulle jag vilja säga. Så att den är till för alla. Och man kan bli medlemmar i vår yrkesförening, det är ett sätt. Och börja umgås med andra innovationsledare och lära sig den vägen. Och fråga hur gör de och så vidare. Så det är ett sätt och det är också ett syfte med yrkesföreningen att skapa den gemenskapen och det erfarenhetsutbyte som sker där. Där finns det ju också någonting som vi har tagit fram i föreningen som vi kallar för body of knowledge, det vill säga en kunskapskropp. Eller vad är det man ska kunna om man är innovationsledare? Mm. Och där finns då ja, standarden då som text. Men om vi ska mm. vara riktigt ärliga så är den inte jättekul att läsa och kanske inte är så tillgänglig för alla. Men där är den kompletterad med annat annan typ av material. Eh, artiklar mm. som är mer lättillgängliga, podcast, små videosnuttar och så vidare. Så att där mm. finns ett dokument med läsanvisningar för hur man kan liksom ta till sig den här. Och den är sorterad på olika områden så då väljer man ju det område som känns mest aktuellt för den egna mm. organisationen. Så mm. det är The body of knowledge så det är då ett, ett, ett dokument då som är framtaget också av föreningen och av föreningens medlemmar. Mm. Så det finns det olika typer av utbildningar, givetvis som man då kan ägna sig åt. SIS har utbildningar, alltså Svenska Institutet för standarder, har utbildningar kring detta, hur man kan lära sig att förstå standarden. Man kan vända sig till er på Hello Future eller till oss. Jag är också partner på Amplify, vi jobbar också med utbildningar eller andra som då kan tillhandahålla utbildningar. Vi ser ett ökat utbud av utbildningar av olika slag som då kan passa för som en orientering, som en fördjupning. Men också att man går in i och faktiskt börja implementera ett sånt här ramverk i sin organisation. Så kan man hoppa in på den nivån som man då tycker är lämplig. Så det är några sätt att börja.
0: Mm, mm. Och Leif, vi har ju gjort en ISO-guide.
2: <laughs> ja, precis. Vi gjorde ju den för några år sedan. Och den, mm. den har blivit långt mer populär än vad vi nog trodde. Och det... Mm strömmar in folk där varje mm. dag utan att mm. vi riktigt vet hur, hur det går till för vi mm. pratar inte om det så himla mycket längre och det kanske, kanske också dags att göra ett omtag på det men det vi har försökt ja, göra är att, att förklara den på ett någorlunda lättförståeligt språk mm. eh, så att även om man inte är jättevan att jobba med, med standarder eller med innovation så ska man kunna förstå åtminstone liksom de här komponenterna i det här ramverket på ett någorlunda enkelt och begripligt sätt så den är rätt populär så någonting rätt gjorde vi med den men men jag tror att vi också snart ska jag tror vi kan göra det ännu bättre så det kommer nog nog mera
0: (laughs) det är precis precis som man säger där med att utveckla saker och utforska det gör vi också helt enkelt hur vi tolkar och hur vi förstår innehållet i den. Men det kommer finnas en länk i alla fall i beskrivningen på det här avsnittet till ISO-guiden. Så då kan man få den helt kostnadsfritt naturligtvis. Men du nämnde ju lite grann här med med body of knowledge. Du nämner, jag tänker på just med innovationsledarrollen. Om vi nu lämnar kontexten lite grann, lite arenan för innovationsledaren och så tittar vi mer på... På professionen eh, sådär, och, 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 och det här med att, att man kan bli certifierad innovationsledare. Um, Berätta lite grann kring, kring det och varför är det så viktigt att ha en sån certifiering tycker du? Eh,
1: och det, nu kommer vi in på det här med professionaliseringsresan som vi började i det här samtalet ja. och, och det är en av utav... De förutsatser vi hade när vi drog igång den här yrkesföreningen. Det var att testa, kan vi skapa en profession av det här? Och då ställer man sig frågan, vad är en profession? Vad innehåller det? Och vi har redan pratat om att man får ta jobbrollbeskrivning. Det vill säga, om man har det här yrket, vad gör man? och Sen mm. kommer nästa fråga. Då, men nu ska jag göra de sakerna? Eh, vad måste jag kunna vi jag har det här yrket? Mm. Och då kommer vi in på den här body of knowledge. Och den finns också tillgänglig mm. och det är kostnadsfritt. Det finns på föreningens hemsida och så vidare. så Det kan man ta del av. Och den tredje frågan är, hur kan jag bevisa för mig själv och andra att jag verkligen kan och har den erfarenhet mm. som krävs för att göra det här jobbet? Och då väcktes frågan, ska vi skapa en personcertifiering för det här? Det, gör man, mm. det har man gjort inom andra discipliner. Om du kan vara kvalitetsledare så kan du bli certifierad. Projektledare vet vi allt, där kan, man också bli, ja. exakt, där kan man också bli certifierad och så vidare. Och vi var lite tveksamma först och sa, vi, har vi nått den mognadsgraden? Vi gjorde ett experiment, vi jobbade med rice forskningsinstituten i Sverige, mm. som har en certifieringsavdelning för att se, kan vi ta fram en personcertifiering på det här området? Vi Vinnova var med på Törn, yrkesföreningen givetvis. Och så jobbade vi med ett antal av våra medlemmar. Och sen så fick de ju genom, gå igenom den här processen. Och vi landade i att det, det håller. Vi kan faktiskt bygga vidare mm. på det där. Och vi har ju just nu då innovationsledare som är certifierade och då är det mm. personcertifierade från offentlig mm. sektor, från privat sektor stora små organisationer och så vidare mm. eh, där man då har tyckt jag varit nyfiken på, jag vill gärna göra mm. det här men också där man börjar se att nej men, det här kommer hjälpa min karriär jag blir tydligare, jag blir mer synlig i min organisation mm. och jag kommer att säga, att jag faktiskt certifierad av någon oberoende utifrån, det är mm. inte bara att jag kommer här och hittat på lite grejer som jag ska jobba med nu utan Nej. det finns faktiskt den här oberoende kvalitetsstämpeln på mig som innovationsledare. Mm. Och det har börjat bli intressant så vi har ett antal sådana som mm. är personcertifierade och, och intresset är stort. Det ser vi inte minst kring de utbildningar som till exempel vi håller på Amplify. Mm.
0: Och vi pratade ju innan, tidigare innan sommaren här och vi kom in på det här av risken av att innovationsledare blir också en lite lättvinnlig titel i en organisation. Eller innovation i sig, ja men det är lite kreativitet, lite nyheter, ja men visst man kan gå in och är man projektledare så kan man väl göra lite innovation också och, och leda det, lära sig lite grann. Och att det är lätt att, att, det, där, att, att det där hantverket går förlorat. Liksom att, att, att respekten för hantverket, egentligen. Eh, och hantverket, sen också, naturligtvis, går förlorat. Och, eh, jag vet att du, du pratade lite grann om det här. Alltså hur, hur, att det finns risker också om, om man inte håller det här tydligt också kring och lyfter upp det här. Att det här är faktiskt en, en yrkesroll som ska tas på allvar.
1: Precis, och där, där är vi nog. Tror jag. Vi är liksom i den processen att etablera yrkesroller fortfarande mm. Så att vi inte är färdiga Nej. Men vi möts ju, precis som du säger <clears throat> Ofta av liksom uttrycket, ja, lite innovation, så kan det vara Det kan väl du fixa, mm. så, så, så säger man mm. i en organisation Och då, har man, då har man inte riktigt förstått egentligen den här, de här kontextuella faktorerna Som vi pratade om tidigare Vad krävs att det faktiskt ska, ska hända och man har heller inte riktigt funderat på vad är det för egenskaper jag måste ha, som skiljer sig från mm. om jag bara är projektledare eller förändringsledare eller något sånt. Mm. Mm. Den stora skillnaden är egentligen att en innovationsledare också ska ta sig an områden som präglas av väldigt hög osäkerhet. Mm. Mm. Både förändringsledare, projektledare, kvalitetsledare och så vidare, I normalt ser i en organisation. Är oftast byggda på det evidensbaserade kunskap, mm. man har tydliga business case, man kan förklara vilket värde det kommer ge i slutändan och så vidare. Mm. Det är arbete man gör. Så icke inom området innovationsledning. Så att, där mm. kommer då saker in som att man måste kunna jobba explorativt, undersökande, mm. hypotesprövande. Men också våga ta beslut innan man har all evidens på bordet. Och det är oftast en sak i organisationer som är väldigt, väldigt svår och som man inte tänker på. Det vill säga att man säger nej till allting som skulle kunna bli en stor, intressant innovation för mig och min organisation. Därför att man känner att vi har inte tillräckligt med fakta på bordet. För att man förstår inte att beslutsfattandet måste vara annorlunda när man jobbar med ett innovationsarbete. Vi måste jobba med antaganden hypotesprövning och så vidare. Mm. Och det gör att innovationsledarens jobb är faktiskt annorlunda kontexten. Vi ställer andra krav på kontexten för att det ska fungera. Mm. Så många jobbar liksom icke-optimalt om man säger så. att man, man inte har kompetensen själv och om förutsättningarna inte finns i organisationen. Mm. Och då ser vi sällan någon, ja, i alla fall inte någon radikal innovation som kommer ut i den kontexten. Där har vi mm. själva kärnan i yrket och disciplinen skulle jag vilja säga. Mm.
2: Mm. Ja men den där är den otroligt viktig just den där den utforskande delen att man som sagt behöver ta beslut det, det mesta det, det som vi ser som ofta kan gå fel i besluten där är ju att nästan allting nytt och det är väl det som Clayton Christensen pratade mycket om också är ju just där att det, det mesta ser litet ut jämfört med det man redan har i början mm. av någonting liksom. det så här, mm. man behöver lite fantasi för att se vad skulle det här ja. kunna vara om det, vi skalade det gånger tusen liksom. hur bra skulle inte det kunna bli just men mm. i det här lilla, ja men just nu har vi fem personer som tyckte att det här var lite lovande, ja men och det kan generera 2000 mm. spänn men, mm. men liksom mm. om vi skalade upp det här och, och, och det ersatte det vi har idag hur bra mm. ska inte det kunna bli? Och, och den, jag tänker att där, där i finns mycket av det som jag tror är lite grann av för att man ska bli en bra innovationsledare just den här mm entreprenörskapsdelen av det, att man liksom både kan, ja men precis man är lite riskvillig, man är också kanske duktig på att att få folk med sig och, och kan visa på någonting liksom två steg framåt som säger att det här visar på potentialen av någonting här borta istället för att bara så här Ja, vi intervjuade fem och tre tyckte det var bra. Nu ska vi ta ett beslut om vi ska köra eller mm. inte. Liksom det, det blir lite torftigt för att, eh, för att någon ska eh, gå igång och säga eh, liksom, ja, nu kör vi. Utan mm. man behöver ofta måla upp lite liksom, scenarion som är, är kanske större och bilder mm. av, av en önskad framtid och säga det här är ett steg på vägen mot Det vi skulle vilja göra. Det kanske inte är hela svaret men det kanske en del av svaret.
1: Du har helt rätt. Här finns det vägledning att få i standard och annat. Hur lägger man upp ett sånt här arbete för att man ska kunna ha den här Framsynen Kunna entusiasmera och så vidare Och det beror mycket på individen Entreprenören som du säger Men det beror också på dess omgivning Vi har sett många exempel på att det finns Väldigt många bra innovatörer Entreprenörer eller intraprenörer Om man vill kalla dem det I organisationer De gör väldigt mycket bra saker Men de når bara till en viss gräns Sen händer inget mer Ja. och då är det ju så att, jag då är chefer runt omkring beslutsfattare ja. och så, är de modiga nog, har, är de framsynta ja. nog och så vidare mm. men framförallt, har de tillräckligt med stöd och förståelse i organisationen för att kanske ta ett modigt beslut och säga att mm. vi ska investera i det här och så vidare där, där, det är oftast där som det till sist tar stopp i en organisation om man inte har tänkt igenom helheten
2: mm. ja Ja men verkligen det det kan ju vara ganska kul så länge man utforskar saker på ett liksom och och det inte innebär så mycket för organisationen men det är först när man ska börja okej nu ska vi sätta det här till verket och det här har konsekvenser och vi kanske måste skrota någonting vi har haft förut och så vidare det det är då man verkligen ser om man har byggt det här systemet som som klarar av att att hålla i när när det blåser lite grann. Precis. Vi hör ofta
1: det liksom, ja men innovera gärna lite grann där borta och så, men bör inte störa oss här som har den vanliga verksamheten. <laughs> mm. Och då har, man, då har man inte tagit konsekvensen av vad ett innovationsarbete innebär och kan innebära. Och då tackar man också nej till saker som kan förnya vår existerande verksamhet. Mm. Framförallt sånt som kanske kapitaliserar eller cannibaliserar på vår etablerade verksamhet. Mm. Eh, någonting som man kanske ser ute på marknaden. Konkurrenter kommer med erbjudanden som då på sikt gör oss själva irrelevanta. Men vi tösns inte ta oss till oss det för att vi kan liksom inte röra oss ur den fåra som vi befinner oss i. Det är de spår som vi själva har trampat upp. Och och då ställs verkligen organisationen på prov. Har man den anpassningsbarhet som krävs för att till exempel kunna växla över till en ny affärsmodell? Ser vi mycket exempel på inom digitalisering till exempel, inom hållbarhetsområdet och så vidare. Det handlar om att kunna växla över nya material, nya affärsmodeller och så vidare.
0: Ja, men den här att att lyfta upp och stärka den här professionen är ett, ett viktigt, en viktig mission som vi har som involverar det och, och i innovationsledarna som organisation. Och är det så att man ska bygga ett hus eller något liknande då blir det mer konkret men man vill se till och säkerställa att de som är med och lägger grunden som, som bygger på huset och de som har ritat det och så vidare har den kompetens det kunnandet och den track recorden som är för att det här huset ska hålla. Eh, och det är man väldigt noggrann med. Eh, när man ska få in ett innovationsarbete så borde man vara lika noga med att de personer som, som bygger det här... Eh, eh, <laughs> det
2: som är allting annat bös mm. i ett ekosystem. Liksom, och det, ja. Framförallt tänker jag att det, det som vi kanske ser oftast är väl att man kanske har en övertro till att en person ska kunna göra för mycket. Mm. så alltså, man sätter en anställer en innovationsledare eller... Mm tar kanske en verksamhetsutvecklare eller affärsutvecklare och, och ger en kortare utbildning och så förväntar man sig liksom stor dåd utan att mm. utan att sätta hela den här Ja, övriga mm. organisationen på plats och strukturen och då, då det är ju en väg rakt in i utbrändhet för den här stackars ja. personen. Mm. Eh, och, om inte den personen är så erfaren att den kan börja bygga upp den exact. här strukturen. Yes. Men är man inte så erfaren för det är ju också det som det, det som jag kan tycka är svårt med certifiera och med annat att alltså man kan beskriva rollen vad det är man ska liksom, du ska jobba med de här mm. sakerna och ha någon typ av kunskap. Ungefär som att man kan göra det med en, en musiker också eller mm. någonting annat. Men egentligen är ju lärandet i det här är ju, man lär sig samma sak hela tiden fast ja. man får ett större och större djup och mer och mer nyanser i saker liksom. mm. Mm. Så att på något sätt kanske den skulle vara lite grann som en Om man håller på med någon kampsport eller något, att man får (laughs) olika bälten, olika färger, beroende på på hur länge man håller på och hur hur djupt man har kommit i den här nyanserna av av det man gör. För att vi vi stöter ofta på det att sådär, jag behöver ingen utbildning här, jag gick ju den här innovationskursen på två dagar för tre år sedan. Så att jag kan ju det här nu. Och det är ju såklart bizarrt för att det funkar ju inte så, då då kan man ju då kan man tillräckligt mycket för att komma igång, men sen är det ju görandet som måste ske liksom kontinuerligt för att att komma djupare i i det hela.
0: Jag tror att ni förstår alla som lyssnar här att att, även när det gäller innovation så är det viktigt att se till att ha kvalitet se till att ha rätt alltså, och och vara noga med vilka det är som bygger upp kapaciteten, bygger upp den här arenan i organisationen och nu om något så finns det eh, väldigt bra resurser i med det vi har pratat om i den här podden. Eh, helt enkelt. Ja.
1: Nej det hakar på lite grann det här med eh, karriärsutveckling. Behöver man ha flera mm. nivåer och så vidare. Vi har ju idag en nivå för personcertifiering. Mm. Eh, det vi ser nu det är att behovet ökar för att kanske få flera nivåer. Och det är också ett tecken på att vi får en ökad professionalisering av den här disciplinen. Det vill säga att man kan komma in, man kan vara nybörjare, man går bredvid någon, man lär sig och sen så stiger man då gradvis. det är en ambition som vi har i föreningen också, att få in fler unga människor, studenter och så vidare, som har läst om detta men som då vill ha ett steg ut i arbetslivet, träffa personer som jobbar, en privat eller offentlig sektor, för att se är det här någonting för mig. Mm. Och då har vi liksom en form av instegsnivå här. Vad har vi för dem? så att Hur kan de kvalificera sig? Mm. Så det är frågor som vi diskuterar just nu. och De har också kommit mm. upp på internationell nivå. så Nu börjar mycket snart ett internationellt arbete för att ta fram ett kompetensramverk för innovationsledare. Mm. Och då får vi de instrumenten plötsligt att få kanske flera nivåer och mm. kanske lite olika nyanser. Man måste en konsult eller en coach kunna kontra en projektledare-coach och så vidare inom mm. det här området. Mm. Ett arbete som vi bjuder in alla medlemmar och vara med i även då på den internationella nivån. Och det kommer att märkas mer i de aktiviteter som vi har framåt inom föreningen. Så det är ett exempel på hur vi kan bidra som community och gemenskap i Sverige- Och också föra ut vår kunskap internationellt.
2: Det är fantastiskt bra.
0: Du pratar om lite grann den internationella nivån. Hur hur ser samarbetet ut för innovationsledarna internationellt med liknande föreningar, liknande nätverk, sammanhang som gör att ni hela tiden håller er up to date med, med det som händer och vad är det för dialoger som sker på det sättet?
1: Vi har ju nära samarbete med organisationer som organiserar praktiker, mm. som organiserar forskare. Inom standardisering har vi ju nämnt mm. och så vidare. Mm. Men till syvende och sist i föreningen så handlar det ju om den kunskap som medlemmarna tar med sig. Så att medlemmarna är mm. aktiva på olika sätt och i andra organisationer och så. Vi ser att en del andra länder bygger upp motsvarande organisationer som innovationsledarna. Mm. Irland är ett exempel som har en organisation som samlar innovationsledare där. Sen finns det internationella organisationer. ISPIM heter då en internationell organisation för professionellt innovationsarbete. Många av våra medlemmar, inklusive mig själv, är verksamma där, deltar där, delar erfarenheter, tar del av senaste forskningen och så vidare. Så på lite olika sätt är vi uppkopplade mot det som händer utanför oss. Men på många sätt kan man säga också att innovationsledarna som organisation är lite en föregångare. Andra tittar på oss och undrar mm, om inte de ska skaffa något liknande eh, i, i, i sin kontext, i sin nationella kontext. Mm.
2: Så att vi, vi ligger lite för i Sverige på det här området. Intressant. Var, jag tyckte det var spännande att höra just att, att Spanien var, var först ut och tidigt ut för det kanske, mm. om jag skulle ha gissat ett land i Europa är inte säkert att jag hade gissat Spanien kanske hade jag hade gjort Nej. det men inte säkert mm. men hur, hur ser det ut där då liksom jag tänker med alla de steg som Sverige har tagit, hur, hur står mm. vi oss i en europeisk kontext med innovationsskills i landet jag, jag
1: tror vi står oss väldigt bra jag ska inte säga hur det, hur det är jämfört med Spanien, Spanien tror jag har har använt standarderna och då certifieringsbara standarder på ett visst sätt när de då ja. jobbar med finansiering. Just det. det vi pratar om här, det är innovationsledarrollen och hur vi organiserar oss där. Och det är lite annat mm. område även om man kan mm. höra ihop. Så där ser jag att det, det finns innovationsledare över hela världen som gör de här sakerna som vi pratar om. Men de organiserar på lite olika sätt. De hittar sina hem på lite olika sätt skulle jag vilja säga. Ibland är det internationellt och ibland så är det är ungefär som innan vi hade en förening här. Det vill säga man känner en viss vilsenhet i sin organisation. Den ska jag vända mig till? Ska jag börja från scratch? Och man börjar googla lite och sådär. Och det är, liksom, det är vägen in. Det finns liksom ingen gemenskap att förhålla sig till. Och det vill vi ändra på. Det börjar också nu spela över då på andra delar, andra länder, andra delar av världen. Där man ser att den här gemenskapen krävs för att man ska komma in på en högre nivå. Och för att det här arbetet är missionskritiskt för nästan varje organisation. Mm. Det är lite grann elefanten i rummet här när man ser på att man vill åstadkomma, det är digitalisering. Vi pratar om miljö klimat, det är säkerhet, hälsa. Man kan göra en lång rad listor på områden där alla är överens om globalt Vi behöver förnyelsen. Mm. Men hur kan vi se till att vi ökar sannolikheten att vi får en effektiv förnyelse inom alla de här områdena? Innovationsledning är verktyget, arbetssättet, metoden för att åstadkomma det. Men det är kanske mm. inte tillräckligt tydligt ännu och det är ingen som liksom direkt gör den tydliga kopplingen. Och Det är något som ni upplever i er verksamhet, vi upplever mm när vi jobbar med Amplify och så vidare så att det är en pedagogisk uppgift vi har att koppla ihop de här ja, en lyckad digitalisering mm. innebär ofta ett innovationsarbete också mm. för yes. att man ska skapa ett så högt värde som möjligt mm. och då behöver man ha någon som kan leda och organisera det här innovationsarbete och det kan man göra mm. på bra och dåligt sätt och vi vet vad ett bra sådant sätt är så att det är det vi vill förmedla då mm.
2: i den här föreningen då bland annat mm. Precis, och, och att eh, också just, f- f- brukar prata ganska ofta om det att eh, bara fråga om, när vi är ute och pratar med ledare och ledningsgrupper så där om någon någonsin har varit med om ett misslyckat och havererat IT-projekt. Liksom. Och relativt ofta så handlar ju det om att man har helt bortsett från den här eh, utforskande delen, där man eh, tvingas ta beslut på saker som man inte, man kan inte vara säker på vad exakt slutresultatet till den här avancerade processen över x antal år kommer att bli men man försöker kontrollera det från dag ett och så får man någonstans efter en bit på vägen så havererar det för att det, det finns mycket osäkerhet helt enkelt och att man då inte har med sig de här verktygen än så att jag tror att egentligen lösningen på mycket av det här är ju det du var inne på från början med riskanalysen. Vi behöver kanske mm. göra lite mer riskanalyser här och där där man mm. kommer fram till att om, om inte innovationsförmågan finns så har vi ingen chans att, att greja de här sakerna. Precis.
1: Det är två risker här. Det är ju risken att bedriva ett innovationsarbete som kanske går snett, mm. men det är risken att inte göra det och sitta exact. kvar i den gamla kontexten. Mm. Och, och de där är oftast inte vad ska säga, balanserat behandlare utan man mm. lutar. Det säkra är att inte ändra för mycket, att inte mm. ta det här lite modiga beslutet. Mm. slutet. Det är därför vi pratar om systemaspekten så mycket för att Mm. Där måste man ha ett stöd i organisationen. Man måste vara överens om att man ska ta vissa risker. Man måste vara modig i vissa sammanhang och så vidare. Och förstå vad det innebär. Annars annars kommer man inte att komma in i det läget.
0: Ja, innovationsledarna firar i sitt tioårsjubileum här alldeles snart. om ja, Några veckor från när vi spelar in det här. Det har varit en resa och Magnus du har delat med dig av mycket av vad som hänt under den här tiden och ännu längre tillbaks. Det är mycket som har hänt på den här tiden och intressant att se att det är mycket mer är på plats nu. Men om vi nu ska ha lite framsyn och tänka lite som man gör när man håller på med innovation och har tioårsperspektiv på saker, vad hoppas du i alla fall eller ser du att Sverige kan uträtta eller i alla fall inom kontexten innovationsledare som förening? och förhoppning med de medlemmar som, som är med nu och som, som kommer till och de, de, de olika processer som är igång, vad, vad hoppas du på vad ser du inom, inom tio år fram om, om, svår fråga men, men ändå lite, lite roligt och, 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 och pressa tankarna lite grann
1: För det första så handlar det ju om relevansen då, vi vet ju Sverige, så är det också många andra länder vi, vi står inför ett väldigt stort eh, eh, omställningsbehov mm. eller transformationsbehov eh, när man väljer att uttrycka det. Förnyelse ingår i detta som en väldigt viktig komponent. För att vi ska klara det och för att vi ska göra det med så effektivt som möjligt det vill säga klara en transformation eller omställning med så få resurser som möjligt mm. eh, så måste vi fundera på hur vi ska bedriva det arbetet och där har då innovationsledaren en väldigt viktig roll. Så så relevansen bör förstärkas och förtydligas. Det är egentligen det första önskemålet kring de kommande tio åren. Att det blir tydligare att den här kompetensen kan faktiskt göra att vi kan ställa om, vi kan förnya oss, vi kan bedriva ett effektivare innovationsarbete. Om vi tillgängnar oss den. Man kan ju leka med tanken, hur stor är den orealiserade innovationspotentialen i samhället idag? Och i mm. våra organisationer. Om man funderar lite grann på den så kan man säga, det är en ganska stor potential. Det är en enorm potential som inte är realiserad. Mm-hmm. Därför att vi har inte systematiskt tagit oss an det arbetet. Det gäller på alla nivåer. Från individnivå till organisationsnivå till samhällssystemnivå, så att säga. Mm. Så att kan vi hjälpa till och bara ta ett litet steg framåt är ju faktiskt realisera detta, denna, denna, detta, denna potential? Mm. Eh, då, eh, det vore fantastiskt om vi kunde mm. ta det de kommande tio år Men sen handlar okay. det också om en lite större gemenskap. Vi behöver få in fler. Idag är vi mellan mm. 200 och 300 medlemmar i föreningen. Det finns fler som jobbar med de här sakerna som, som vi tror har att glädja av att vara med och som också kan bidra till andra i föreningen. så att Vi behöver bli fler. Vi behöver bli fler unga människor. Det är också något som jag tror vi kommer att hantera under de kommande tio åren. Studenter, de som är på väg in, som har kunskap, vilja, energi, innovation i det roligaste man kan hålla på med. Men det är inte alltid att det blir så när, när nya utexaminerade studenter kommer ut i organisationer, då har man andra budskap. Så att, mm. Där behöver vi se till att de kan möta den tillvaron, göra en skillnad från dag ett när de kommer ut i näringsliv mm. eller i, 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 i samhället eh, i andra delar. Mm. Så att ett större medvetenhet om vad innovationsledning kan göra för organisationer mm. och för samhället det ser jag som en uppgift för föreningen de kommande tio åren, att öka genomslaget egentligen. Jag är helt övertygad om att det finns där och att det kan göra skillnad. Och det är många med mig i föreningen som känner att det här är viktigt, vi behöver nå ut, bli, eh, bli mer kända, förklara vad innovationsledning är för typ av instrument och varför alla behöver det. Och till sist så behöver vi dela fler goda exempel. Det är det som driver att vi får höra om individer eller organisationer som har genomfört saker, som har lyckats, ibland misslyckats men lärt sig saker som då kan delas och så vidare. Så det är också en roll för föreningen när vi nu blickar framåt att faktiskt kunna jobba mer med att dela goda exempel och sprida dem även utanför föreningen. Så det är några saker som jag ser är viktiga för oss att jobba med. Under de kommande tio åren. Ni kanske ser några saker ni vill komplettera med.
2: Ja, absolut. Jag tänker något jag skulle vilja. Det finns flera saker. Men en en sak som jag skulle vilja se. Och som kanske innovationsledarna. Också kan vara en en kraftig. Det är väl att att få. Hållbarhetsfrågan. Att handla lite mer om innovation. Att. Rollen som en hållbarhetsstrateg som finns på ganska många ställen ska börja vridas om från att som det har varit hittills handlar ganska mycket om kommunikation, rapporter och så vidare till att snarare börja handla om om verksamheten och och innovation och omställning. Det det är det 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 man ska driva. Man ska inte bara vara personer som rapporterar vad, vad som är gjort och vad som kan se bra ut i, i en eh, kvartalsrapport utan eh, det är där någonstans som jag tycker i alla fall att in innovationsarbetet borde ta sin, sitt avstamp. Mm. Så att stärk, stärka de rollerna eh, i att an, antingen själva liksom skaffa sig innovationsledarkapaciteten eller att bygga upp den, de förmågorna kring kring de delarna i organisationerna mm. tror jag skulle vara det tror jag skulle ge ganska, mm. ganska mycket. Vi ser fortfarande att det fortfarande är innovationsfrågan väldigt mycket som du har inne på tidigare. Johan sitter ju runt digitaliseringsfrågan mm. och det är ju absolut inget fel i det. Det är klart att digitaliseringen driver mycket innovation men om man ska på något sätt ändå vikta dem så är ju snarare digitaliseringen ett ett av verktygen vi kan använda för att jobba med, med hållbarhetsfrågan och kanske mm. då specifikt klimatfrågan som är, ja, om vi inte löser den då mm. <laughs> spelar det inte så stor roll. Mm.
0: Om jag får tillägga någonting där så tänker jag på den här <coughs> liksom, innovationsgemenskapen som, mm. som ni eller vi då tillsammans bygger inom ramen för den här föreningen Uh, som, som ligger mig varmt om, om hjärtat och, och se den växa och bli mer dynamisk och naturlig. Uh, är man inom... Uh, liksom, uh, jobbar med de här frågorna eller jobbar som innovationsledare om vi tar det som konkret så, så är det en ensam... Det kan vara en väldigt ensam roll. <laughs> och jag tror att man behöver den här det här utbytet. Och vi, uh, vi har ju våra fredagshäng. De är korta, 30 minuter varje varje fredag det kommer en länk till det också här i beskrivningen som vi nu menar gör också i samarbete med föreningen och min förhoppning är att vi kan göra mer att vi kan få fler att delta på olika event som vi arrangerar och som vi som ansvarar för Norderna. Nu är det så att jag ansvarar för Nord-Väst. Om man man bor i i det området av landet, Göteborg, med med Omnade, så så kan man ju höra av sig till mig om om man vill bli connectad med med innovationsledarna eller göra någonting där vi kan ses och nätverkas. Och och inte bara för naturligtvis inte bara för att det är är trevligt att ha en gemenskap, utan just för att stärka varann. Och, och bli mer starka som en, som, en, som en gemenskap. För jag tror att det, det finns en väldigt, en väldigt styrka i det du sa också här i början Magnus. Av att dela den kunskapen och bidra med utvecklingen av den här rollen i framtiden. Så det är väl lite av mina förhoppningar Jag håller helt med
1: med dig kring det och det det är ju så vi bygger identiteten i det här yrket och professionen och det gör vi genom att träffas och hitta. Vad har vi gemensamt? Att vi jobbar med olika saker, det är på något sätt givet och så är det för vi jobbar i olika organisationer med olika saker. Men vad är det vi har gemensamt som vi kan lyfta fram som vårt yrke, vår profession? Och den mötesplatsen, det vill den här föreningen vara för att vi ska kunna fördjupa den förståelsen egentligen. Och du nämner det här med Norder till exempel. Mm. Föreningen har ju en ambition om att finnas, liksom, har någon form av representation över hela landet. Norr, syd, öst, väst. Så mm. det finns den här typen av Norder. På hemsidan så hittar man vem som är Nordledare och man kan då ta kontakt om man känner att vi vill tänka lite grann i vår region eller i vår lokalitet mm. av, av Sverige. Mm. Möten äh, har du ju nämnt där. Jag ska nämna två saker till bara som finns mm. i föreningen. Tematiska mötesgrupper är ett annat sätt att smala av en tematik. Till exempel innovationsledning i offentlig sektor. Ja, det är en mm. tematisk mötesgrupp där man då träffas en del av medlemmarna som är intresserade av det. Då kan man fördjupa det ämnet i den grupperingen. Eller innovationsledning och artificiell intelligens. Högintressant mm. nu finns en gruppering för det och det finns andra grupperingar också. Och det är ju ett sätt att man då kan så säga smalna av intressesfärer något prata pratar då om. Innovationsledning i kombination med något annat då. Och till sist och inte minst det som finns i föreningen vårt mentorskapsprogram. Det är väldigt populärt och väldigt effektivt. Mm. Enkelt. Man kopplar ihop två personer Och sen finns det lärande åt båda hållen, både den som är lite mer erfarenhet och den som kommer in som kanske ny student eller som som har gett sig in i det här yrket. Och sen träffas man två och två och för en dialog och diskuterar med varandra. Mycket uppskattat och ett sätt att utveckla sig själv som innovationsledare. Var några exempel på de aktiviteter som vi har inom föreningen.
0: Om man nu tänker så här att det här är spännande, jag skulle vilja bli medlem att ta del av den här, men jag är ju inte certifierad eller jag har inte, inte så kunnig eller vad, vad, vad har vi för olika krav på att, att bli medlem i innovationsledarna? Eller ställs det några specifika krav?
1: Det enda kravet är egentligen att man är intresserad av innovationsledning som yrke och disciplin. Och det kan ju vara mm. att man har jobbat med det tidigare, att man vill börja jobba med det. Eller att man mm. faktiskt håller på till att man är eh, senior, att man har gjort det mm. ett antal år så att säga. Mm. Vi ser att föreningen ska vara tillräckligt öppen och välkomnande för, för, för alla de här kategorierna. Men det gemensamma är att man ska vara nyfiken på och intresserad av att mm. jobba just med professionen, yr- yrket så att säga. Mm. Men sen kan man göra det från många olika perspektiv och, och, och ingångspunkter så att säga. Mm.
0: Och till kostnaden av ett par luncher.
1: Ja, precis. Och man blir medlem på vår hemsida. Och är man student så blir det bara en lunch.
0: Ja, ja, precis. Det är, inte, det, det är inga stora belopp man ska betala in varje månad för att vara med i den här exklusiva gemenskapen direkt. Utan det, är, det är några hundra lappar som man betalar per år, eh, vilket är... Bel. Det är en
1: ideell förening, så att eh, ja.
0: det, har, det, det är inga stora summor det, det handlar Nej. om.
1: Men man blir medlem som individ, det ska vi också tillägga. Mm. Inte som mm. organisation, för det är individerna Nej. som vi vill ska stå i centrum. Och eh, mm. det yrke och den karriär de har. Och många byter ju under tiden som de är
2: medlemmar och man växer som innovationsledare. Mm. Ja. Och det, det är verkligen bara att uppmana folk och lyssnare. Vi har, borde ha massor med lyssnare här som, som ja. skulle passa utmärkta som, som medlemmar i, i föreningen. Engagera er. Ja. Gå, gå med, engagerar, börja hänga med på möten, kom på innovationsbanan och all, allt möjligt. Liksom börja mm. ta del av, av diskussionerna som pågår och... och mm. Var, var en del av dem. Bidra till dem. Det är, hela, hela branschen mår bra av det. Och som sagt det är bara ett par hundra personer med än, Och det måste vara minst tio gånger mer än det som jobbar med det. Alltså som, ja. som finns i, i de här verksam, ja, mm. verksamhetsrollerna så att säga. Mm. Så det är ja, var... ett stort mörkertal.
1: Ja. Och det är nog ännu fler som borde jobba mer med det. Men inte ja, vet, och, vet om det ännu. Så att, eh, Nej, vi driver professionen tillsammans ett, 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 en utgångspunkt för det att vara medlem i föreningen. Mm. Varmt välkommen.
0: Ja, jag var ju på en träff här i våras och för första var det ett enormt intressant ämne, jättebra workshop och jag träffade också personer som jobbade på universitet och på privata bolag och offentlig sektor och det var, gav mig jättemycket energi och eh, mm. var väldigt givande. Um, så att, um, jag hoppas kunna anordna träffar här i Göteborg också och lite annat sånt så att fler får ta del av, av det här. Um, och um, ja, det här är verkligen någonting som vi alla tre som, <laughs> ni som har lyssnat märker att det är något vi, vi brinner för, det här, det här yrket och den här rollen. Vi tror att den är otroligt viktig för en omställning som vi behöver göra och att det är en profession som behöver lyftas upp och tas på allvar och utvecklas ständigt och att det är fler som är, blir intresserade och jobba med innovationsledning eller som innovationsledare men naturligtvis också att, och det är också en del av vad en innovationsledare gör är att, att bygga den här arenan och bygga den här kontexten utifrån YSE-standarden det eh, är en väldigt egentligen ramverket är ju det också. Eh, det är lätt att och kanske tro att ja, men är det är de som innoverar och tar fram idéer. Men, men det är det ju inte. Eh, det kan det vara ibland. Men, men ofta är det just den personen som ser till att den här arenan fungerar tillsammans med de andra personerna i organisationen. Ja, eh, det har varit. Eh, är något roligt spännande att och, och prata. Vi har pratat länge men det är också ett ämne som som, som sagt engagerar och som är värt eh, lite tid och det är inte alltid man får eh, med dig Magnus in i, i podden. <laughs> vi, vi, vi drog nytta på det att, att få verkligen eh, tanka ur dig så mycket som möjligt. Eh, är det något eh, sista ord du vill Få med våra lyssnare, de som, har, de som har, fortfarande har, är kvar på tråden så att säga. Ja, ja
1: Joa, jag redan din slutkläm här. Men vi kan väl säga ja. det att eh, bli gärna medlem, få inspiration, bidra till professionens utveckling. Och eh, vi vill skapa en karriär, utav den här en karriärväg av den här professionen. Och eh, då behöver vi ha eh, så många som möjligt som deltar och eh, bidrar i det arbetet. Mm. Eh, Utnyttja också den kunskap och de ramverk som finns. Vi har nämnt ISO här. Det kommer ju faktiskt en certifieringsbar ISO-standard ungefär om ett år och då kommer vi till en ny nivå vad det gäller ramverk. Använd dem i din organisation. Utnyttja den body of knowledge som yrkesföreningen har tagit fram. Mm. i din organisation. Det finns verktyg som man kan komma igång med redan nu. De finns på vår hemsida innovationsledarna.se och framför sprid ordet. Vi behöver ha större medvetenhet, större kunskap om hur innovationsledning kan bidra till transformationsarbete, omställning, hållbarhet, digitalisering och alla de saker, de utmaningar som vi står inför i Sverige idag.
2: Så där tänker jag sluta. Ja, man kan inte pitcha lite. Vad, vad är det som händer för kul i september när det är tioårs kalas? Vad händer då? Mm. Ja, precis. Den 12
1: september så har vi ett medlemsmöte. Och då tänkte vi passa på att fira inom situationstecken vår tioårsjubileum genom att reflektera lite grann bakåt, ungefär som vi har gjort här idag. Vad har hänt för de här tio åren? Eh, vad tycker vi borde hända? Vad ser vi för trender de kommande tio åren för vår profession? Och lyssna på alla medlemmar som är där. Vi har speciellt inbjudna personer från kommuner, väntlig sektor i övrigt, privata företag, akademi och så vidare. Både från Sverige och internationellt faktiskt som ska reflektera kring det här temat. Då är man välkommen. Om man är medlem så kan man delta på plats. Så kan man vara med på distans bara för att lyssna in och försöka förstå, är det här en förening som jag vill vara med i? Så att det är alla välkomna, även de som inte är medlemmar, att bara vara med och lyssna in. Det finns mer information om detta och hur man anmäler sig på innovationsledarna.se och också som en länk under den här podden, föreställer jag mig.
2: Yes,
0: mm. ja, det, det,
2: du föreställer helt rätt Magnus. Nej, men det är jättebra så ta, ta chansen ni som lyssnar gå med i innovationsledarna och, och häng med på det här kalaset liksom, glid in på en räkmacka här lagom till, mm. till det festliga liksom, och ja. ta del av, av allt som föreningen har erbjuda.
0: Mm. och allt ni har byggt upp under, under de här första tio åren, fantastiskt mm. jätteroligt um, vi tar och avslutar den här podden här nu, uh, återigen Tack Magnus för att du ville vara med. Tack Leif för att du tog tid. Och tack alla som lyssnar på den här podden och sprider den. Vi uppskattar det jättemycket. Och så tar vi och hörs igen om två veckor tycker jag.
2: Ha det så bra. Hej då. Tack Johan. Tack. Hej då.